0: Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Eu tenho orado muito para você estar aqui. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Eu tenho, eu vou repetir, como seu pastor, orado muito para que você esteja aqui. eu posso não saber, nominalmente, não sei, os cerca de quatro mil membros desta igreja, mas eu tenho clamado ao Senhor. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto de Paulo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim, nós, porém, irmãos, Privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. Esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente. Pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis. Não apenas uma vez, mas duas. E Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Deixa a Bíblia aberta. Nesse momento em que a igreja passa uma transformação no mundo inteiro. E uma transformação, irmãos, que tem vindo da parte de Deus. Aqueles que frequentam e têm estado aqui para adorar cada domingo. Têm escutado testemunho de muitos pastores das mais diferentes denominações. Como o pastor Marcelo Gualberto, Presbiteriano, que esteve aqui de Belo Horizonte semana passada. Nós temos escutado testemunhos missionários de gente do Nordeste, de gente no meio do povo árabe, com os muçulmanos. A igreja passa por uma transformação no mundo. Eu vejo que Deus está fazendo e trazendo uma operação extraordinária. Estão acontecendo coisas no mundo inteiro com jovens, com adolescentes com casais, com gente da terceira idade, no mundo inteiro. E Deus está trazendo um despertamento. Eu não sei se você tem algum tempo de leitura, ou de buscar essas coisas. Mas há lugares no mundo que Deus está derramando um grande avivamento. Eu me lembro que há um ano atrás, nós começamos uma campanha de oração, pedindo a Deus que trouxesse sobre a nossa igreja, que cada pastor tem que responder pelo seu próprio rebanho, eu só posso responder por este rebanho, clamando ao Senhor que Deus mandasse sobre nós um avivamento. Eu fiz uma série de mensagens... Foram mais de dez reflexões de uma hora, cada uma, sobre um avivamento. Nós começamos um culto de oração, só de oração, que era até pedido de muitos, às sete e meia da manhã, aqui no templo, orar, orar todos os dias por um avivamento. No que se traduz esta palavra? para alguns, um medo, um medo de se parecer com algumas outras doutrinas ou com coisas que nós não acreditamos, não é nada disso, graças a Deus nós temos uma igreja firmada na palavra há 24 anos, Praticamente metade do culto que nós prestamos a Deus, a cada domingo aqui, eu volto a repetir, praticamente a metade do tempo é gasto com a exposição da palavra. E nós não vamos perder isso em nome de Jesus, porque a convicção deste pastor... A convicção nossa é de que é a palavra que muda, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, e não é a personalidade de qualquer líder. Não é a força de uma liderança, nós não estamos no esquema de vendas, não é a persuasão de um vendedor, não é a competência de um líder, mas o que muda o coração, a essência de uma pessoa, é o poder do evangelho, eu creio nisso. Não é, e nós podemos fazer aqui qualquer malabarismo, e você achar muito interessante, muito bonitinho, mas o que vai... Você levar para casa e mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar o seu casamento, mudar a mente dos seus filhos, mudar a história de vida de uma pessoa, é o poder do Evangelho. E Evangelho, esta igreja prega e continuará pregando em nome de Jesus. Porque um dia, meus irmãos, esse pastor passa, você passa... Mas a Bíblia diz que a única coisa que não passa é a Palavra de Deus. E ela precisará continuar sendo pregada até a volta do Senhor. E quando Ele voltar em glória, nós vamos então ter o nosso momento triunfal de ressurreição, de alegria, de gozo. E vamos subir com Ele, essa é a nossa fé, isso é o que nós cremos não esperamos em Cristo, apenas para essa vida, só para receber algumas bênçãos, é uma bênção no emprego aqui, é outra na saúde ali, são coisas importantes, são, mas nós não esperamos em Cristo, só para esta vida, a nossa esperança é a glória do Senhor, e o triunfo da glória do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. Você crê na vida eterna, porque tem gente dentro da igreja, que não crê na vida eterna, e tem um medo danado de morrer. Sabe por que, é que tem medo de morrer? Porque não tem convicção para onde vai. Se vai. Porque tem gente que até pensa assim, pastor, e quando eu morrer? Quando morrer, devia ser o dia mais feliz da nossa vida. Não para quem fica, porque quem fica vai continuar nesse negócio aqui. No meio desse mundo de jaz no maligno. Mas quem está indo, quem está indo, Deus tinha que fazer um negócio para a pessoa que é crente, quando morresse, a boca abrisse ele ia sorrindo. Chega lá com um sorriso no rosto. E esse texto que a gente acabou de ler aqui. Um dos textos mais emotivos do Novo Testamento, que tem o centro, o âmago, que perpassa todo o avivamento da igreja, que é o cuidado das pessoas. Quando nós estamos falando de que a igreja está passando uma transformação no mundo, Vocês querem ver uma coisa? Quem está aqui que é crente, ou nascido na igreja, ou já batizado ou há mais de 30 anos, no evangelho fique de pé? 30. Olha que problema. Quanta gente boa. E se eu conversar aqui, e fizer uma entrevista, os irmãos vão dizer assim, vão dizer assim, pastor, a igreja mudou muito. É verdade ou não? Agora a pergunta que eu faço a vocês, não quero ouvir a resposta, por constrangimento aos novos, ela mudou para melhor ou para pior? Eu não quero ouvir. Eu quero que você pense se você diz assim, ela está pior, a igreja hoje é pior do que a igreja de 30 anos atrás, você está dizendo assim, olha, eu sou um cara saudosista, e aquilo lá é que era bom, e quando a gente fica naquilo lá é que era bom, a gente não curte o presente e não tem visão do futuro. E quando a gente diz assim, aquela igreja lá era melhor, é isso que a gente passa para os nossos filhos e para uma nova geração. É isso que a gente passa para os nossos adolescentes. Dizendo assim, ah, você não sabe, é lá que era bom. Gente, nós cremos ou não cremos no controle de Deus na história da igreja? Nós cremos ou não cremos que o que Deus fez nos últimos 30 anos, pode ficar de pé aí. Não senta não, fica aí. O povo de Israel ficava mais de 5 horas ouvindo o sermão em pé. A gente está passando que mensagem para as pessoas? O que Deus está fazendo nos últimos 30 anos é tremendo. Você quer ver uma coisa? Quem que está em pé aqui, que tinha igreja maior do que mil membros naquela época? Pode levantar a mão. Um, dois, mil, três, quatro, cinco... Umas dez pessoas aqui conheceram que era uma igreja de mais de mil membros. A grande massa que está aqui de pé, de 30 anos para lá, pegou aquelas igrejas, como eu preguei, peguei a minha igreja, ela estava explodindo no seu crescimento, ela tinha 700 membros. O mundo mudou. A estratégia de como essa igreja funciona mudou. E eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para frente. Deus continua com o controle da história nas suas mãos e da igreja. Você acredita realmente nisso, nessa soberania de Deus? Você acredita nesse controle de Deus na história, sobre a sua igreja? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Deus está no controle, eu creio nisso irmãos. Então nós temos que ter um novo olhar para um novo tempo. Eu estou vendo ali em pé, meu professor, foi meu professor no seminário, eu era um menino que não sabia nada, e o pastor Silvino Neto me ensinou educação religiosa. Mas este homem, e me permitam um testemunho sobre ele, é um homem que conhece tecnologia como poucos tem um doutorado na área de ensino à distância, faz um trabalho lindo com a sua ONG, é um pastor que Deus tem usado fora das paredes do templo, e se você sentar com o pastor Silvino, com a sua inteligência, sua competência, vai dizer assim, o mundo mudou, o mundo mudou, e se o mundo mudou, nós precisamos mudar, a única coisa que não muda, é a fundamentação deste livro, isso não muda, a sã doutrina não muda, as verdades do evangelho não mudam, a base de sustentação da nossa fé não muda, a filosofia do que cremos está aqui e não muda, isso não muda, e se alguém te pregar alguma coisa contrária a esta verdade, como diz a palavra, é anátema, não serve, não vem de Deus portanto, aqui está o fundamento da nossa fé a palavra de Deus podem sentar, obrigado irmãos e quando a gente pensa que o mundo mudou eu tenho que perguntar o seguinte o que é que Deus quer de mim nesse novo tempo? Paulo plantou uma igreja em Tessalônica foi Paulo que plantou esta igreja, e ele diz uma coisa linda no capítulo 1 verso 15, quando ele fala assim, este evangelho que chegou até vocês, chegou em poder, e no poder do Espírito Santo, isto é, a organização desta igreja, o que Deus fez em Tessalônica, foi tremendo, não foi autoridade de um pastor, mas foi o poder do Espírito e da Palavra de Deus, este poder alcançou, atingiu aquela igreja, fez uma revolução na região de Tessalônica, e ali tinha uma igreja, uma das igrejas mais preciosas do Novo Testamento. E agora vocês vão entender, para onde é que a igreja está mudando na sua forma de ser igreja. Que a primeira coisa que Paulo diz aqui, e demonstra, anote aí. É um amor, é um amor tremendo por gente, por pessoas. A relação de Paulo com aquela igreja, é um exemplo de amizade em todo o Novo Testamento. Ele chega ao ponto de poetizar no texto... E dizer assim, eu estou separado de vocês, só por vista, mas o meu coração está junto de vocês. O meu coração está junto de vocês. Havia uma ligação, uma simbiose de alma, uma simbiose espiritual entre a igreja de Tessalônica e o apóstolo Paulo. Meus irmãos, me impressiona o cuidado de Paulo com as pessoas. O crescimento da igreja do século 21, as mega igrejas do mundo, não pode nos fazer perder o sentido de que nós temos que cuidar de pessoas. Esse é o ministério da igreja. o dever de uma igreja, e quando eu falo de uma igreja, tira da tua cabeça essa coisa institucional, não, é o dever da razão social, primeira igreja batista do recreio, não, esse é o dever da igreja corpo, da igreja eu, da igreja você, esse é o nosso dever, nós estamos aqui essencialmente para cuidar de pessoas, E cuidar de pessoas implica no fato, desde o momento em que elas nascem de novo. Aquele momento que elas estão sendo gestadas e geradas pelo Espírito Santo. E sabe quem Deus usa para fazer essa gestação no Espírito? É a tua boca, é a tua vida, é o teu testemunho. Quem produz crentes são crentes esse ministério é tão glorioso, da gente falar para as pessoas de Jesus, que os anjos de Deus pediram, para que eles tivessem esta proeminência, como se tivessem dito, Senhor me dá este privilégio, e Deus disse não, o privilégio de pregar as pessoas, é das pessoas, Por quê? porque anjo não sabe o que o humano sente, Anjo não sabe o que é emoção humana, anjo não tem câncer. Você já viu dizer que algum anjo tinha gastrite crônica? Que algum anjo estava com problema no pulmão? Você já ouviu dizer que o filho de um anjo, um anjinho, está fumando maconha? Você já ouviu dizer que algum filhote de anjo está numa rebelião tremenda na sua escola, perdido, dando dor de cabeça para a sua família? Não. É gente que entende de gente. E quando a gente fala do evangelho, leva a Cristo, leva a esperança, a gente compartilha a dor. As pessoas são conquistadas no coração. Não é quando você dá aquele folheto à moda antiga, lê aí que é a palavra de Deus. Você não vai conquistar muita coisa. Talvez na sua misericórdia, Deus use todos os métodos e todas as maneiras, entretanto, você vai conquistar muito mais, se você achar uma brecha no coração do outro. E a brecha do coração do outro, está e acontece quando eu me identifico com o outro. Quando eu digo assim, você está chorando por causa da criação dos teus filhos. Eu quero te contar a luta que eu tenho passado lá em casa com os meus você está sentindo dor por causa de uma doença, de uma notícia difícil, eu vou te contar as notícias difíceis que eu tenho recebido, as minhas dores, as minhas enfermidades. Esse senso de amor, de cuidado, de unidade, precisa e deve permear a mente da igreja. Quando você pega uma criança... Você tem que ensinar a ela, você tem que mostrar o caminho, Deus na sua soberania e na sua sabedoria, podia ter feito os nossos filhos como ele fez muitas raças de animais, muitas espécies, em que aquele animal bebê é capaz de se tornar independente, Por que que ele não fez assim com a gente? Imagina na maternidade, uma criança nascendo, dizendo, ufa, cheguei. E já estou indo. Mas você vai para onde, pequeno? Eu vou por aí, vou ver minha comida. Imagina que loucura. Que coisa interessante. Deus não podia fazer isso. Botava aquele bebezinho em pé. Logo que ele nasceu, a gente só ia ter o trabalho de levar uma mochila para ele. Dava mochila, já saia da maternidade para o trabalho. Não dava essa despesa toda, já ia trabalhar cedo. Alguns iam noivar com sete dias de vida. Deus não podia fazer isso. Mas ele não fez assim. Ele colocou gente para cuidar de gente. E leva muitos anos. E leva muitos anos para o seu filho e para o meu filho pegarem a mochila. Parece que a mensagem que Deus está passando é que a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. Deus está dizendo para nós, eu quero que vocês aprendam, desde que vocês nascem. Que vocês vão ser primeiro cuidados, depois vocês vão aprender a cuidar. Eu já contei a igreja e não me esqueço o dia que eu precisei cuidar da minha mãe. Na sua intimidade. Doente, muito doente. No final da sua vida, ela teve um tombo. E quando eu cheguei no quarto, ela estava caída sobre as próprias fezes. E eu tive que pegar ela no colo. Eu tive que limpá-la eu tive de cuidar dela, e no momento em que eu estava cuidando da minha mãe, ela muito constrangida, porque havia ainda um pouquinho de lucidez, apesar de que o câncer do pulmão passou para o cérebro, ela disse, mas meu filho, não precisa fazer isso, eu estou constrangida, eu disse, não fica não mãe, porque a senhora já fez muito isso por mim. E a vida é assim. Um dia, nós somos cuidados. E um dia nós precisaremos aprender a cuidar. Seja no mundo físico, ou no mundo espiritual, ou no mundo psicológico. E quando se levanta aqui na igreja, se bando, essa gente toda, gente de Deus, gente com mais de 30 anos de Evangelho, eu digo, Senhor, que potencial nós temos aqui? Eu podia fazer isso com os de 20 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 25 anos, que exército o Senhor deu a nós? Mas para que esse exército? Para que? este exército é para cuidar de gente. E quando a gente sabe a notícia de que o nosso vizinho está sofrendo, o filho dele está no craque. O casamento dele está arruinado e você está morando do lado. A gente não pode continuar com a porta fechada, achando que não é com a gente. O Senhor está te dando campo, levantem os olhos e vejam que o campo está branco para ser ceifado, levantem os olhos, porque tem gente do lado de vocês, crentes, que está sofrendo, precisando da graça, que vocês conheceram, cuidar de pessoas, e Paulo aqui estava com um sentimento danado, tremendo de saudade, eu achei irmãos presbiterianos que estão aqui, uma palavra de Calvino tão interessante, Calvino era um poeta, aliás, tem muito de Calvino na nossa teologia, ele disse assim, o nosso sentimento de ligação com alguém, é forte, quando achamos difícil esperar, mesmo que esse tempo de espera seja muito breve, que coisa linda, o nosso nível de ligação com uma pessoa, ele é tão e deve ser tão forte e profundo, que até o tempo mais breve e menor que tenhamos de ausência, nos faz sentir saudade. Você já foi na padaria e sentiu saudade do seu filho? Você já fez uma viagem dessa michuca de dois dias e sentiu uma falta tremenda de quem você ama? É isso que Paulo estava sentindo. Mas meus irmãos, a sociedade que a gente vive hoje, cada vez mais as pessoas centradas em si. E o grande problema é que essa cultura do mundo do século XXI vem para dentro da igreja. E a gente não quer muito ser incomodado. Vivemos nos nossos mundos, centrados nos nossos problemas. Eu vou dizer uma coisa para você, olhe para mim. O dia que você aprender a parar de reclamar e glorificar a Deus e tiver ações de graças nos lábios, a vida vai ganhar um sentido novo para você. Como tem gente entre nós, adoecida, doente, que a vida toda e todo o tempo reclamando, criticando, atentando para aquilo que é negativo chorando, se você começar a trabalhar na obra, dar ações de graças, se você começar a dizer graças a Deus, em tudo dá graças, porque esta é a vontade do Pai, a vida se tornará uma vida diferente para você. Mas o diabo escraviza, o diabo te foca naquilo que é negativo, é aquele pontinho preto, você está olhando para ele, você fica nele, você fixa nele, e tudo fica terrível ao seu redor. O que mais hoje nós precisamos é de cuidado e cuidarmos uns dos outros. Igreja é isso. A grande mudança que Deus está fazendo na igreja é que Ele agora fez essa igreja explodir no mundo explodir. Eu já contei para vocês. Quando eu cheguei na China, fui para uma célula, um grupo. Era um só pastores naquela célula, naquele grupo, eu perguntei àqueles irmãos, quantas pessoas, quantas, quantos membros do corpo de Cristo, ligados àquela célula, e ele disse, pastor, esta célula, lidera e participa, sob o cuidado de 5 milhões de pessoas, e eu disse o quê? Onde é o templo de vocês? Não temos, vocês não tem templo? não Deus nos deu uma outra maneira porque se a polícia secreta do comunismo chinês souber eles nos prendem pastor templo aberto é só da igreja oficial mas lá na igreja oficial da China ninguém pode falar de ressurreição ninguém pode falar de milagre o que um pastor da igreja oficial chinesa prega é previamente censurado pelo Estado, então os crentes de verdade, não se submetem a isso, vão se reunir na chamada igreja perseguida, subterrânea, que de subterrânea na verdade não tem nada, porque eu estava num prédio de oito andares, lá em cima, é subterrânea porque é subversiva, é subterrânea porque subverte a ordem, e lá naquela cela tinham 5 milhões, eu perguntei aos missionários que estavam comigo, quantos crentes desse jeito tem na China? 200 milhões, louvado seja o nome de Deus, tem 200 milhões de pessoas na China, aí a gente volta os olhos para a Nigéria, a Nigéria passa meus irmãos, um avivamento espiritual tremendo, e olha, meus irmãos, eu não sei o que os negros têm, mas eles têm um negócio que nós brancos não temos. Os maiores pregadores do mundo hoje são negros. Esta semana fez 50 anos do discurso de Martin Luther King. A televisão mostrou o respeito por aquele pastor batista. Quando chegou diante daquela multidão e pregou com autoridade sobre o racismo. No seu discurso, I have Green, E hoje nós temos um presidente daquela nação que é negro. Meus irmãos, quando eu vou a esses congressos internacionais, que eu olho quem é que vai pregar. O cara é negro? Aí vem coisa boa. Eu já me seguro na cadeira porque os caras pregam muito. E é Bíblia. É um negócio tremendo, espetacular. E bota eles para cantar para você ver. Bota eles para cantar. Uma vez havia uma igreja de negros lá em Nova York que muita gente visita. E tinha uma zinha que dificilmente você vê um branco lá dentro. E um branco entrou com esse jeito de branco, de queijo, minas, amarelo. Cantando com a boca fechada, você consegue, tem crente que consegue cantar com a boca fechada. E os negócios estavam naquela, o negócio já começa a 180 graus. E olha, é tão engraçado, é cultura, não é gente? Cultura não se critica, cultura se respeita. E cada mulher com um chapelão. Era um negócio desse. Eu falei, eu vou levar esse negócio lá para a igreja. Uma não podia nem ficar muito perto da outra, porque um chapéu esbarrava no outro. Mas elas cantavam, levantavam, aquele negócio pegava fogo. E o branquinho, o queijo lá. E chegou um daqueles de dois metros, porque o, cara, o negão também quando é forte, ele é forte. Você viu o cara essa semana da seleção de judô na prática de Copacabana? 2 metros e quatro de homem. Mas uma massa. Olha, não quero levar um tapa do negão, não. Deve ser uma experiência, nunca levei, mas nem quero. E o negão chegou perto do queijo e falou assim, na língua dele, você não vai cantar, não? Eu falei, o que, que é isso? Aqui quem entrou canta. Canta direito. Abre a boca, nós estamos na presença de Deus, abre a boca, não atrapalhe o processo de adoração, porque o Espírito do Senhor está aqui. O queijo arregalou o olho, foi embora, foi embora, com medo. Meus irmãos, o que está acontecendo no mundo, eu não quero ficar fora disso. Aquela igreja estática, contemplativa, aquela igreja que ia para o templo, assistir culto, acabou. Fechou, sabia? Os templos das igrejas dos crentes contemplativos fecharam todos. Viraram shopping nos nortes dos Estados Unidos. Que triste você passar numa nação cuja palavra foi o fundamento e ver lá na porta de um templo, vende-se. Por quê? Porque como o Laodiceia, aquele povo não queria nada, aquele povo era frio, aquele povo não buscava Deus. Há um texto ali, porque as sete cartas não foram escritas para não crente, as sete cartas do Apocalipse foram escritas para as igrejas, para nós. Tem um momento que diz assim, porque você é morno, eu vomito você da minha boca, eu preferia que você fosse frio. Esse crentinho contemplativo, que chega na igreja para criticar, com postura de crente, com a barba feitinha, com a Bíblia debaixo do braço, com aparência muito boa, mas coração distante de Deus, essas igrejas fecharam e continuam fechando, e Deus está levantando um outro povo, vocês lembram aquela história do Velho Testamento, que Deus um dia pegou uma massa e disse, eu não quero nada com vocês, eu vou levantar uma outra geração, outra geração, que me adore de coração, e glorifique o meu nome, Ele fez isso, eu não quero morrer no deserto gente, eu não quero, eu tenho chorado por isso, eu tenho chorado por isso e por vocês, porque nós podemos estar lá na frente, esse bairro tem 90 mil pessoas, o que é que nós estamos fazendo, qual é a significação do nosso evangelho, qual é o testemunho que a gente tem dado, eu ouvi essa semana dizer, pastor, prega, porque tem jovem, tem gente lá na igreja, comprando ingresso para o Rock em Rio, Deus tem misericórdia, nós não podemos frequentar esses ambientes, É coisa do inferno gente, nós estamos fazendo tudo comum, é tudo comum, tudo pode. E tem pai e mãe dizendo assim, ah meu filho, ele tem que se divertir, ele estuda tanto, não faz isso não, porque tem tanto pai chorando. É verdade sim meu jovem, meu irmão, que crente não frequenta alguns lugares, é verdade. E eu não acredito nessa balela de gente que chega assim, eu vou lá para testemunhar, mentira, 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 mentira. Ninguém vai ao Rock in Rio para testemunhar coisa nenhuma. É meia dúzia que se comportam lá e outros caras nem escutam. Estão tão doidão que não escutam, não é a hora de se pregar para eles. Agora na Copa do mundo, se, do mundo se colocou um grupo de crente na porta dos estádios até onde a polícia deixava entrar, porque no Maracanã você precisava deixar o carro longe, pegar um trem e você não chegava, da estação de São Cristóvão tinha que ir o Maracanã a pé, eu fui um jogo. E botaram os caras dando folheto, ninguém pegava, sabe porque A cabeça do cara está em outro lugar. Nós temos que ter estratégias inteligentes, não é para depois você sair de lá e dizer assim, ah, está vendo? Eu fui evangelizar na Copa do Mundo, não tem nada a ver, nada a ver, bobagem. Precisamos de uma igreja inteligente, contextualizada, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que faça diferença, uma igreja que seja sal da terra, luz do mundo. Paulo cuidava dos tessalonicenses, em Romanos capítulo 16, leia lá depois em casa, tem 28 pessoas e famílias que Paulo cita, 28, ele cita pelo nome, a pergunta que eu faço, de quem você tem cuidado? quem é teu discípulo, quando eu falo quem é teu discípulo, é claro que nós todos somos discípulos de Jesus, mas quem é aquele com quem você tem cuidado, a gente tem tá clamado desse púlpito, gente vamos entrar nos pequenos grupos, nas células, vamos entrar, porque ali você vai ser cuidado, mas olha só, nós não queremos formar células, ou PGs doentes não, de gente que se reúne, para contar da vida dos outros, não é esse o nosso interesse, célula não é para isso, PG não é para isso, não é para as pessoas ficarem de fofoquinha, comendo pastor no jantar, os líderes da igreja, não, é para oração, é para compartilhamento, é para quebrantamento, é para fixar a mensagem do domingo, e é para levar a gente para Jesus, é para isso, se o seu PG ou a sua célula não funciona assim, pode fechar, eu me proponho a começar tudo de novo, a igreja ficou dois anos investindo. Foram mais de 150 mil reais investindo em líderes. Essa igreja investe muito, graças a Deus. Em coisa que a gente acredita, em coisa séria. Mais de 150 mil reais. E tem gente que ainda não atendeu não entendeu, se você está junto no PG, é para você ali, orar, amar seus irmãos, pastorear um ao outro, compartilhar da palavra, e levar gente para aquela cadeira vazia, para se converter, e quando você chegar aqui dizer, pastor, esse aqui foi convertido lá com a gente, é meu filho na fé, eu vou cuidar dele, Amém. é isso, é isso, deu para entender? O que a gente está fazendo aqui não é reengenharia, o que a gente está fazendo aqui é voltar para o Novo Testamento, a igreja, e vocês ouviram Roberto lá e vocês ouviram o pastor Armando Bispo, vocês ouviram Paulo Mazoni, vocês ouviram tanta gente de Deus dizer, a igreja perdeu o foco ao longo da história. E uma das coisas hábeis que o diabo fez foi botar todo mundo no templo e ficou com a chave na mão. Ficou com a chave na mão dizendo o seguinte, é eu quero eles é ali, Que o diabo, eu já preguei isso aqui recentemente, o diabo não quer te matar, o diabo quer te envergonhar o diabo quer ferir você, ele é muito astuto, diz a palavra, os filhos das trevas são muito mais astutos, então ele trancou a igreja no templo, e a igreja passou séculos e séculos e séculos, dentro do templo, mas o novo testamento diz assim, e eles se reuniam nas casas e no templo, nas casas e no templo, e crescia o número, e o Pedro fazia um sermão, era três mil conversões. E o outro fazia o outro, era 5 mil. E aí Jesus disse assim: Vocês vão poder fazer uma obra maior. Vocês vão poder fazer uma obra maior. Coloca isso na tua cabeça: Você pode fazer uma obra maior em nome de Jesus. Você pode fazer uma obra maior. Quando eu olho, e diz: Ah, há uma ganância de crescimento. Não é ganância de crescimento, não, irmão. É porque tem um monte de gente aqui ao redor da gente indo para o inferno. Eu recebi um e-mail. De uma irmã da igreja que recebeu de uma outra irmã esse meio me traz alegria e me traz tristeza um homem chamado José segurança do time center foi convidado para assistir os nossos cultos pela irmã Estela Dalva, Estela está aí? irmã Estela Dalva convidou um segurança do estacionamento do time center do lado da igreja. Me lembra Atos 3, a porta do templo estava alejado. Essa irmã está fazendo discipulado no artesanato. Deus abençoe, irmão. E ela testemunhou a alegria quando aquele homem recebeu um convite. E ela só falou para ele, venha cultuar conosco. Apesar de ser católico, ele disse que trabalhava ali todo domingo. E nunca havia sido convidado para entrar na casa do Senhor. Que alegria que essa irmã olhou para ele e o amor, olhou para ele e quis cuidar um pouquinho dele, mas que vergonha para nós, que triste, porque tem tanta gente morrendo na porta do templo, tem tanta gente morrendo na porta dos condomínios, tem tanta gente que tem dinheiro, mas não tem saúde emocional. Tem tanta gente que desfila de carrões e casas bonitas e vive chorando. É só você colocar a mão no ombro dele, que ele desaba. Tem uma outra coisa aqui que Paulo diz. Está aí, ele diz, eu quis visitar vocês, meus queridos, mas Satanás me impediu, está aí, Satanás impediu duas vezes de Paulo fazer uma visita àquela igreja, a palavra impedimento no grego aqui, a palavra no original significa, bloquear uma estrada para torná-la intransitável, foi isso que o diabo fez, Bloqueou a estrada, para que ninguém passasse. Foi isso que Paulo disse, quando usou o termo grego. Hegkoptem. Eu não falo grego, mas é isso aí. O diabo colocou uma trava na estrada para impedir. Meus irmãos, eu fiquei pensando, que, ah, meu Deus, se o diabo... Fez isso com o apóstolo Paulo. O que ele não faz comigo? Tem que ter muita oração. Por que, que o diabo impediu Paulo de ir a Tessalônica? Porque ele sabe que Paulo cuidaria da igreja. Aconselharia. Estaria com os bebês espirituais. Mas ele me impediu... A obra de Satanás é obstacular o seu caminho e os seus relacionamentos e a sua vida. Sabe quem vai aparecer no caminho, na estrada dessa vida, diante de você, crente? É o diabo. Se você não crer no poder de Deus, não resistir lhe na face, ele não fugirá. Mas se você resiste pela autoridade da Bíblia, e o que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá do seu caminho se ele quer impedir você, o seu trabalho é superá-lo, em nome do Senhor dos Exércitos, isso é batalha espiritual, eu de um tempo para cá comecei a perceber que eu tinha que orar por alguns, sabe por que, que Satanás estava fazendo? Impedindo o cara de vir na igreja, porque aqui é o nosso quartel general, domingo é dia da ressurreição, ainda tem isso na Bíblia, isso não mudou não, fundamento não muda, no primeiro dia da semana, no domingo, estava todo mundo, todo o povo reunido, isso nunca mudou, isso é texto, isso é palavra, pode ser reunião dentro desse tempo, pode ser essa reunião lá na rua, pode ser essa reunião lá em qualquer lugar, na praia, mas todos reunidos no primeiro dia da semana, para celebrar que Jesus Cristo ressuscitou. Domingo não foi feito para você ir para praia, ir para shopping, ir para o cinema. Não, gente. Domingo é o dia da gente estar junto. Quartel General. Segunda-feira a gente vai para rua aí Deus pega cada um bota no seu ministério, eu botei você na Petrobras, botei você na casa de uma família para ser empregada doméstica, botei você na padaria, botei você trabalhando com sapato, botei você trabalhando naquela organização, você trabalhando aqui, e agora vocês estão espalhados por todos os lugares, para pregar este evangelho, levar a mensagem que ouviram, e impactarem o mundo. Quando um grupo de crentes chegou a uma cidade, os, as autoridades disseram, aqueles que alvoraçam o mundo chegaram até nós, eu quero que digam isso da nossa igreja, que nós estamos alvoraçando o mundo, mas com o nome de Jesus com esse Evangelho. Você concorda comigo não? Há uma força contrária veja como Deus está fazendo quem está aqui há mais tempo, primeiro a gente pregou uma série tremenda sobre batalha espiritual depois a gente pega uma série sobre avivamento o que é que Deus está dizendo para a igreja? quando Satanás impediu Paulo, impediu não deixou você cuidar colocou obstáculos e mais irmãos, vou dizer alguma coisa aqui, ousada ele coloca alguns infiltrados entre nós como proclamadores de coisas do inferno. Porque gente que às vezes fica entre nós pregando pecado, motivando pessoas a pecar, não é de Deus, não pode ser de Deus. Resista ali no rosto, como diz a palavra olha só cara, você está me aconselhando coisa que não é bíblico, você está estimulando o que é pecado, eu não vou compactuar com você, gente vamos acabar com esse negócio, porque é muito legalzinho, aquela pessoa muito boazinha, é muito amiguinho do meu filho, e eu vou deixar ele dizer e fazer o que ele quer, não pode, não pode, resista-lhe com a palavra, mas alguns se filtram na igreja de Deus, isso é na história inteira, para contaminar, com as suas fofocas, com os seus pecados, com a sua maledicência, com as suas brincadeiras indevidas, com a, as suas, o seu mau gosto, infiltra-se no nosso meio, é o diabo obstaculando o seu caminho, não permita, porque essa força contrária quer te enfraquecer. E eu comecei a orar para que a gente pudesse vir, porque é o seguinte, gente, a estratégia é simples, a Bíblia diz que a fé vem por onde? Hein? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se nós não estamos aqui ouvindo o recado de hoje, quem não está aqui ouvindo o recado de hoje, não está na internet, não está aqui, não sabe nada, vai chegar aqui de tarde, o que aconteceu, hein? Ih, tem um pessoal tá esquisito aí, o que houve? Ih, que negócio estranho, claro, o cara está fora, você às vezes participa de um movimento tremendo, uma coisa espiritual, você vai contar para o outro, o outro, Ah, e daí? Ele está fora. Ele não sabe, ele não participou. Eu comecei a clamar: Senhor, traz o teu povo. Porque o diabo está obstaculando o caminho das pessoas para ouvir o Evangelho. Obstaculando para que elas não cuidem de outros. Não, cuida só da tua vida. Você tem muito problema. Esse negócio de trabalhar para Deus é para quem ganha dinheiro na igreja. Quem faz ministério remunerado. Você não a gente paga para eles fazerem, isso é do diabo, obstaculando tua mente, teu caminho, eu quero desafiar vocês a que a gente vença esse valente, esse valente vai cair, vamos vencer o valente que é o diabo, vamos tirar a armadura dele e vamos dividir esses despojos, eles não vão, ele não vai levar, não vai, ele não pode levar a gente nem a nossa casa, nem os nossos filhos, não vai levar, você tem que resistir, mas se você der mole, der brecha, ele vai entrar, ele é tão astuto, que na pequena brecha, ele entra na tua vida e destrói, destrói, aí se eu pudesse botar alguns aqui para dar testemunho, de como o diabo destrói, que luta, que luta, como ele tentou lutar contra mim, se levantando dentro da minha casa, contra a minha esposa, mas irmãos, eu acredito que todos nós aprendemos uma lição com essa experiência, e a lição é prática, é bíblica, resiste ao oh, diabo, ele foge, ele foge, ele fugiu… Eu vou contar, manda uma experiência que passamos, no momento de uma das nossas lutas, que se tem alguém aqui, algum casal que não passa a luta, está fora, né? E toda vez que a gente passa uma luta, mas o senhor não é pastor, não sabe a Bíblia? sei, mas eu sei também, que todo homem, toda mulher de Deus, precisa ser mentoriado. E eu quero louvar a Deus, porque muita gente me ajudou, me mentoreou, me acompanhou. E sabe o que eu fiz um dia? Um homem de Deus me chamou, tocou no meu coração, disse assim, vem aqui que eu quero conversar com você. Só que eu vim aqui, não era ali não. Não era pegar meu carro e me deslocar confortavelmente até o Barra Sul, ou lá na ponta da Barra. Não, o homem morava no sul da Espanha. Eu disse, como é que é o negócio? É isso mesmo. Vem aqui. Vem aqui com ela. E sabe o que uma pessoa? Que tem o mínimo de seriedade faz quando escuta a Deus? Obedece, porque obedecer é melhor. Mas o diabo podia colocar assim, o quê? Você vai gastar dinheiro para ir à Espanha? É um dinheirão uma passagem? Você paga em dólar? Que isso? Você não tem condições, é a primeira resposta. Mas gente, quando alguém está doente, quando há uma necessidade, você investe tudo que você tem pela cura. E o mais importante prioridade passa a ser isso. Eu às vezes, o Daniel pega muito isso. Chega uma pessoa aqui, cheia de cocaína, cheia de problema. Você diz assim, oh, você precisa de uma ajuda técnica, médica, desintoxicação, investimento. Ah, mas para isso eu não tenho dinheiro. Para o inferno, você precisa investir. Invista numa mentoria, numa ajuda Num terapeuta, num médico Invista, Deus usa a ciência Eu só tinha que fazer uma coisa Pegar minha mala e ir E fui E lá no, em casa são dois não, são três Três E paga do bolso É do bolso que paga Ninguém paga para você não E num dos dias de aconselhamento nós ficamos nove horas. Nove horas. Anotou aí? Você que escutou isso, que recebe a palavra, aproveite. Você que é fofoqueiro, se mude. Nove horas. E depois de um processo exaustivo, porque era a batalha da gente sair suado, havia alguém sair suado, ficando sentado o tempo todo? Porque a batalha travando, é o diabo que destrói o um ministério inteiro, eu estava a ponto de entregar o ministério desta igreja, e o senhor tomou aquele homem e disse, você não vai fazer isso, porque eu não quero, e eu que te dei, quem vai tirar sou eu na hora que eu quiser, a soberania é minha. E se tem alguém que não crê, é problema de quem não crê, mas eu vou fazer a obra. E quem não crê, não vai ver a glória de Deus, não vai gente, só vê a glória de Deus quem crê. Quem acredita, quem espera, quem, a, quem sabe que Deus vai agir no momento da história, e Deus agiu. Mas a gente imagina dois mestres em psicologia. A gente precisa do racional, dos questionamentos. Saímos daquela experiência espiritual, fomos até a França pegar um, um avião. E tínhamos que dormir à noite num hotel. Às três horas da manhã nós tínhamos que sair do quarto para ir para o aeroporto. E a grande pergunta que eu fazia, nós fazíamos a Deus o seguinte, Senhor, será que tudo isso foi realmente uma obra do inferno? Para destruir nossas vidas, nossa família, nossa igreja, será que isso realmente, eu preciso ver Senhor, Senhor, desculpa, perdoe-me que eu sou um cara com a fé muito pequena, eu tenho uma fé muito pequena, eu sou medroso, desculpa Senhor. E Ele disse assim, você vai ver. E quando nós chegamos na porta do elevador, eu estava carregando meu filho, coloquei numa cadeira. E um fenômeno sobrenatural aconteceu ali. As duas portas de lâmina do elevador, se batiam com tanta violência, e com tanta força. Como se alguém estivesse do lado de dentro e queria sair. Mas as portas faziam uma coisa que nenhuma explicação eletromecânica, engenheiros que estão aqui, que eu já sei que estão pensando numa solução eletromecânica, nenhum poder eletromecânico fazia o que eu vi. E despertou o hotel, eu fui para o lobby, eu nunca vi, meu o Gabriel vizinho ficou assim, ó. três da manhã, eu nunca tinha visto ele com os olhos assim. Com medo no colo da mãe, eu desci, o homem lá embaixo já estava ouvindo, o homem subiu, eu disse, eu nunca vi um negócio desse. Uma coisa louca acontecendo com aquelas portas que se batiam. Era um, era um barulho, uma coisa tremenda. Naquela hora veio o Espírito de Deus no meu coração e disse, eu prendi, está preso para sempre. Ele vai tentar sair, mas não sai porque eu venci. Você pode glorificar a Deus. Acredite se você quiser. Quem prendeu fui eu, diz o Senhor. Mas eu me lembro que como é que eu fui atacado indicado até de homossexual fui chamado mas o senhor honra porque ele pesa o coração quem tinha que ver viu e esse povo aqui clamava eu sei que tinha muita gente de oração clamando gente séria, e eu quero dizer a vocês que clamavam de verdade, Deus ouviu vocês. Agora ele quer fazer com a gente, eu tenho coisas grandes e firmes, que vocês não sabem, e Satanás tentou impedir Paulo, mas nós vamos vencer o valente, nós vamos tirar as armaduras, e nós vamos dividir os despojos, eu quero terminar, e Paulo disse assim, vocês, são a minha esperança, a minha coroa, e a minha alegria, vocês são a esperança, porque vocês vão continuar essa obra, e Paulo sabia que estava no fim, vocês vão continuar, adolescente dessa igreja, vocês vão continuar, jovens, vocês vão continuar, amanhã são vocês, pastores novos, que vão estar aqui, até a vinda do Senhor, vocês vão continuar, Um dos sonhos que eu tenho é escrever a linda história dessa igreja, irmão Sérgio Vasconcelos, que começou na sua casa. O sonho de escrever para a glória de Deus e para mostrar o quanto Deus é bom. E a tônica dessa igreja sempre foi palavra e o cuidado das pessoas. A gente não pode perder isso. Vocês são a nossa esperança, diz Paulo. E mais, a coroa. Havia um... Dois termos para coroa no Novo Testamento. Um termo era usado para a coroa do rei. E o outro era usado para a coroa de um atleta. O termo grego que Paulo está usando aqui não é diadema. Diadema era usado no grego para coroar um rei. Ele está usando Stefanos, A coroa de vitória de um atleta. Que coisa interessante. E Paulo diz assim, vocês que nós ganhamos e cuidamos, são a nossa coroa. Você sabe qual é a única coisa, o único prêmio que uma pessoa crente leva da vida? São aqueles que ele ganhou para Jesus. Como o Apocalipse diz metaforicamente, é como se as nossas coroas fossem colocadas pedras preciosas. Cada vida que você ganhou, cuidou, discipulou, uma pedra foi colocada lá. E assim nos apresentaremos diante de Deus. A glória de todo mestre são seus alunos. A glória de todo crente são seus discípulos. Quantos você ganhou? Quantos você está cuidando? João, quando termina a sua terceira carta, versículo 4, ele diz assim, eu não tenho, eu não tenho alegria maior, do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, eu não tenho alegria maior, ai ah, irmãos, eu quero um dia, esse é o sonho de qualquer pastor, um dia que o senhor disser, terminou aqui, eu te quero em outro lugar, é receber notícias dos irmãos, com essa frase, pastor Vander, a igreja do recreio continua andando na verdade e o homem que me sucederá no tempo que Deus quiser, tem que ser melhor, e o outro tem que ser melhor, e cada vez mais, homens mais preparados espiritualmente, para levar vocês e todo o povo a lugares mais altos, você pode dizer amém? amém. Por que que Paulo usou, Stefanos, e não usou a palavra, diadema? Porque nenhum rei, nenhum, entrega sua coroa a ninguém. O rei só usufrui, o rei só curte, uma coroa na cabeça cheia de pedras. Mas o atleta não. O atleta pegava a sua coroa... A coroa de glória que recebeu, como prêmio, pela vitória que teve, e ele depositava nos pés, do Senhor. A coroa que nós recebemos, a coroa que talvez você tenha hoje, por muitas coisas que Deus te deu, tem que estar consagradas, entregues, porque a glória, a honra e o louvor... Pertencem a Jesus. Que nós possamos entregar a nossa coroa nas mãos dEle. Vocês são a minha esperança, a minha glória e a minha alegria. Nada mais, nenhum crédito será dado a um homem ou a uma mulher. A não ser o crédito. De que você cuidou de pessoas. As estrelas na coroa de um homem. São aqueles que você levou a Cristo. Hoje à noite nós vamos falar sobre. O dia em que Deus disse assim para o povo, ainda há algo de bom. Ainda há algo de bom. Quando nós começamos o terceiro culto, não é para que você fique confortável achando que tem que dormir mais cedo. É para você ver cada cadeira vazia e dizer assim, aqui cabe mais um mais um, mais um mas eu tenho que buscá-los eu tenho que cuidar deles, eu tenho que cuidar do seu José eu tenho que trazer nós temos que trazer para que ele veja a glória do Senhor no meio do seu povo às cinco e meia às sete e meia às dez e quinze quinta-feira na célula eu tenho que cuidar. Abaixo sua cabeça. Mais uma vez quem quiser ficar de joelhos na presença de Deus, orando por sua vida. Acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui agora irmãos é pedir Deus tem misericórdia pedir para o ministro Robson vir até aqui também tuta se tiver aqui vem aqui daqui a pouco a banda vai cantar mas a gente vai fazer uma outra coisa aqui clame a Deus diz pai o senhor me chamou para cuidar de pessoas tenho sido tão egoísta cuidando só de mim me ajuda pai abrir os olhos Nós queremos dizer, como um dia disse Moisés: se o Senhor não for na nossa frente, nós não iremos. Pai, olha para nós, perdoa os nossos
1: pecados,
0: perdoa a nossa acomodação. Quem sabe, gente acomodada há 30 anos. Que ainda vem a igreja só para assistir culto. Pai, lava-nos. Renova-nos. Purifica-nos. Nos dá aquela experiência, Senhor, lá de Isaías. Ele viu o Senhor no tempo a casa se encheu de fumaça como sinal da presença do teu Espírito e ao ser impactado a Deus com aquele momento a única coisa que Isaías fez foi confessar o seu pecado e dizer eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor Pai que a gente sinta isso aqui agora Senhor que a gente veja o Senhor, que se há alguém ainda em aqui, que o Senhor quebrante, que o Senhor transforme, para que todo o povo, veja a Tua glória, como viu, Isaías, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé que ninguém se movimente ninguém saia, ninguém ande vamos terminar o nosso culto cantando esse cântico de adoração e domingo que vem nós vamos levantar um clamor por essa nação todo mundo aqui vai vir com a camisa verde ou amarela você vai arrumar pode ser camiseta, não precisa ser nada caro não qualquer camiseta de dez contos serve verde e amarelo, nós vamos levantar um clamor pela nação aqui, dia 7, é celebrado o dia da independência do Brasil, que o Brasil que está acorrentado, acorrentado, esse país está acorrentado, mas se o meu povo que chama pelo meu nome, fizer o okay, que igreja? Se, humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, e sagarei, você crê? Verde e amarelo, domingo que vem, de manhã, todo mundo aqui de verde e amarelo, nós vamos clamar por esse país, por tudo que está acontecendo, que está atingindo as nossas famílias, nossa casa, os nossos filhos, vamos agora glorificar, quem pôde experimentar a presença do Senhor aqui hoje, de manhã, através da palavra, da banda Lumiar, de todos os irmãos que participaram deste culto, da direção abençoada do Daniel, vamos agora dizer a ele, pai, eu, eu tenho experimentado, eu estou vendo o Senhor, pela fé, enche a tua casa de fumaça, Senhor, presença do Senhor, abençoa, vamos dizer isso a ele, cante com a alma, cante com a alma,
1: beijo Senhor, Laga as mãos, aqui está do seu lado? Seu irmão. Sua irmã em Cristo. do povo desta terra, vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Vejo o Senhor. São as Suas vestes reais Suas vestes reais cercam o teu aleluia Senhor os anjos do Senhor como diz Hebreus estão adoradores aqui adoradores celestiais, celestiais cercam unidos a ele tu Sempre.
0: As mulheres olham agora e os homens adoram o Senhor. Mulheres clamem, mulheres. A mulher sabe edifica a sua casa. Clame, mulher. Clame.
1: Cercam o templo. Os homens adorem. Adoradores celestiais Cercam o seu eles clamamos santo
0: vamos fazer a última oração eu pedi que você continuasse com a mão grudada com o seu irmão o Senhor está pedindo para que nós agora oremos pelo nosso ministério infantil eles estão lá embaixo e eu quero dizer aos irmãos olhem bem para mim principalmente os que têm filhos vocês olharem o texto o diabo está tentando impedir a obra lá embaixo o diabo está tentando impedir a obra lá embaixo mas nós vamos despojá-lo agora ele não vai atrapalhar a criação dos nossos filhos a ministração da Denise, da Keila, das pessoas sérias de Deus que estão ali ele está tentando, mas ele não vai conseguir porque nós vamos levantar um clamor aqui agora e hoje vai começar um, um, uma conferência evangelística para as crianças. O diabo vai tentar plantar com elas, mas ele está vencido. Levanta a tua voz agora e clama pelo recriança da tua igreja. Clama. Pode clamar ao Senhor que não é pecado não. Senhor Deus o teu povo agora clama pelo ministério infantil desta igreja tu sabes ó oh Deus que o diabo está tentando obstacular a obra tentando atravancar, trazendo discórdia e o que não é do Senhor nós repreendemos na tua autoridade toda a obra do inferno Senhor estirpa do meio de nós as ações satânicas. Senhor, estão querendo prejudicar a evangelização e o cuidado das nossas crianças. Deus, não deixa, Pai. Aniquila, em nome de Jesus, toda a obra do inferno. Que tenhamos amor por aquele ministério. Ajutemos os que ali labutam de verdade. Pai, vem com teu bálsamo e que nesse momento lá embaixo eles sintam a tua presença. Sintam a tua presença. O mesmo calor que chegou aqui, que chegue lá agora, Senhor. Faz uma obra ali, Senhor. Porque aqui é a casa de oração do Senhor. É teu ministério, Senhor. As coisas mais preciosas para o Senhor foram as crianças. Deixá-las vir a mim, porque delas é o reino. Senhor, toma conta daquele lugar, de cada um que ali ministre, que ministre limpo, na tua presença Senhor. E ó Pai, que essa conferência que começa hoje, Senhor, que seja uma bênção, que muitas crianças aceitem a Jesus como Salvador. Nós entregamos isso em nome de Jesus.